0: Alors, Sandro Rossetti, on reviendra sur vos racines italiennes, sur
1: l'attachement à Genève. Mais d'abord, j'aimerais vous entendre sur ce, ce choix que vous avez fait de partager votre vie professionnelle entre le métier d'architecte et les métiers de comédien et musicien. Pourquoi ce choix entre l'image et le spectacle vivant
0: euh, C'est une question qui, 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 qui s'est faite un peu naturellement, c'est-à-dire que j'ai fait des études d'architecture un peu aussi euh, parce que j'avais le plaisir du dessin, j'aimais le dessin quand j'étais adolescent, j'aimais la musique et le dessin, voilà. je, je me nourrissais de ça, et je me disais qu -ce que, quel métier je pourrais faire, euh, et j'ai suivi la, la filière technique, l'école technique de Genève, et petit à petit je suis rentré à l'école d'architecture, mais je n'étais pas destiné à, à faire de l'architecture, j'avais envie de faire du dessin, de la sculpture, de la peinture, d'être un grand artiste italien, voilà, mmh. et... En fait, euh, je me suis assez vite rendu compte que dans mes... pour payer mes études, je faisais évidemment l'été, je travaillais dans des bureaux, je me formais. J'aimais beaucoup justement le dessin, mais les chantiers, ça m'intimidait, ça me faisait peur parce qu'il fallait commander des gens. Et j'ai pas vraiment l'âme à ça ou le tempérament à ça. J'aime bien être avec les gens, mais de leur donner des, des ordres. Mmh. Alors j'ai vu que j'aurais de la peine à être chef de chantier, avoir une responsabilité, et aussi les reins peut-être assez solides pour ouvrir un bureau, parce que pour ouvrir un bureau d'architecture, il faut avoir une capacité financière que je n'ai pas, que je n'avais pas au départ. Donc je me suis assez vite rendu compte que j'aurais besoin de sécurité professionnelle, mais que j'avais envie de développer tout le reste artistiquement.
1: Donc justement, les, le, le, le point artistique, c'est musicien et comédien. On connaît vos activités. Au théâtre et à la fanfare du loup, bien sûr à l'AMR, est-ce qu'on peut revenir justement sur ce récit, enfin sur ce parcours de fondation de lieux cultes hein, mm -hmm. à Genève, que ce soit bon, l'AMR en 73, c'est ça Voilà, c'est ça, en 73 c'est euh, écrit. Le, le, le créé. du Bois de la Bâtie à l'époque, ouais, hein, en 77. 77. Puis ensuite le théâtre du loup, est-ce que vous pouvez nous refaire un peu rapidement mm, Je sais que ouais, c'est compliqué, mais, ouais. mais le récit de, de tous ces événements culturels.
0: Ben c'est lié, c'est de nouveau, c'est un mélange, c'est-à-dire qu'en 71, euh, à la sortie de mes études, euh, je me retrouve avec des amis, c'est tout souvent des rencontres, hein. les, les rencontres font aussi les choses, et on veut démolir euh, les Halles de Lille pour en faire un restaurant euh, chic à l'époque, et on trouve, moi je trouve dommage de démolir ce bâtiment en plein centre-ville, au milieu de, de, du Rhône, et on s'est retrouvé avec des amis qui vont faire le final, le plus, plus tard le Festival de la Bâtie. Il y avait déjà Marcel Robert, Props, des gens comme ça. Et on revendiquait des lieux pour, pour des artistes. Et ça, ça a été une espèce d'accroche qui a permis... Euh, il y avait aussi la, toute la volonté des, des jeunes à ce moment-là du Centre Autonome, qui revendiquaient aussi euh, leur espace. Et je me suis retrouvé euh, en fait... Euh, pour une... Enfin, j'étais l'architecte du groupe, si vous voulez, donc euh, j'avais le lien avec l'architecture et j'ai toujours été associé, que ce soit à l'AMR ou au Festival de la Bâtie, d'amener l'aspect architectural, soit les demandes d'autorisation, soit euh, faire des scènes euh, avec un coup modique. Mm -hmm. Donc euh, avant, que, avant que ça existe la fête de la musique, euh, l'envie est née euh, de mes voyages à Londres, et à Berlin et Amsterdam, où j'ai vu qu'on pouvait faire des fêtes euh, de rue, et je me suis dit, mais comment, pourquoi on ne fait pas ça à Genève C'est des choses qui, qui vous... Enfin, vous avez peut-être ça en, en vous, et puis vous le faites éclore, et puis vous rencontrez aussi les gens qui ont envie de ça.
1: Mmh. Mmh. C'est peut-être l'occasion justement de parler de, de votre attachement à Genève, qui, qui je dirais, est à la fois spontané et à la fois un tout petit peu contradictoire, étant donné que vous êtes 100% italien, vraiment, mmh. dans la vraie tradition italienne. On va peut-être parler aussi de votre arrivée mmh. à Genève, enfin votre naissance à Genève, mais de l'arrivée de vos parents précédemment. Comment s'articule justement cette double notion, à la fois d'être très italien et, et très attaché à Genève
0: Non, je crois que c'est le, le sentiment, c'est l'urbain, c'est la ville. Euh, je suis attaché à Genève, bon, évidemment, j'ai tous les éléments qui font que c'est une ville. Et c'est ce sentiment de ville qui me, qui, me, qui, me, qui me fait un ancrage. Et il y avait peut-être aussi le fait d'être d'origine italienne qui fait une démonstration que comme on est accueilli ou accepté ou toléré, on a envie de faire, en, en en faire plus. Peut-être que tous les émigrés vous racontent ça. Mm -hmm. Je suis un émigré de deuxième génération, euh, n'exagérons rien. Mais on a toujours peut-être envie de faire une démonstration que, d'autant plus, euh, on a envie de rendre compte euh, et faire une démonstration qu'on a envie de, de remercier la ville qui vous a accueilli quand même.
1: Alors cette famille italienne, comment elle... Elle se, elle se composait donc d'une maman très, très mélomane.
0: Voilà, une maman très mélomane, un grand-père qui jouait du piano, qui faisait du, de la musique euh, dans, pour, pour des films muets, donc dans les années 10-20, il, il accompagnait des films. Et puis, euh, c'est ben rien de spécial, c'est juste une famille... Euh, je, je suis entouré de, de gens qui aiment la musique, d'une famille qui aime la musique, et on passe notre temps à, soit à chanter, soit à écouter de la musique. Je vais avec ma mère écouter le mercredi symphonique, ou on va à l'opéra, et... Euh, je grandis dans. Je, je dis souvent que c'est d'abord c'est les mamans qui transmettent la musique hein, chez, chez tous les, les enfants et aussi le plaisir de la culture, c'est son c'est son jardin secret euh, et c'est là que euh, les, les mamans italiennes sont fières de leurs enfants s'ils savent dessiner mmh. ou savent chanter. Alors que ici euh, peut-être que euh, euh, il y a d'autres valeurs. Donc euh, euh, j'ai nourri ça aussi parce que je le faisais plaisir. Et le papa le père, par part, il était plutôt euh, sportif. Enfin, sportif, il aimait le sport. Il était, il travaillait, quoi. Il travaillait et puis il avait ses, ses, ses copains et puis euh, et il puis a... hein, ouais, les... ils travaillaient employé de banque. Ouais. Mm -hmm. il a trouvé ça à Genève. Vous savez, euh, euh, même aujourd'hui, quelqu'un qui veut trouver du travail, c'est une assurance, une banque. Euh, c'est dans le domaine euh, du tertiaire. On trouve mm -hmm. pas des, des travaux. Euh... Il faut incorporer des valeurs. Voilà, locales. voilà, exactement.
1: <rire> et alors, il y a comme cette maladie aussi qui vous caractérise, hein, qui est une, comme une parenthèse hein, mm. dans votre vie d'enfant, une parenthèse mm. assez euh, particulière, assez euh, austère. Hein. Euh,
0: C'est le souvenir, euh, j'ai un peu effacé de ma mémoire, j'en ai très peu parlé, j'en parle depuis, que, depuis quelques années, donc sur le tard. Mm. Parce qu'avant je ne voulais pas être considéré comme un handicapé, surtout pas, je voulais être comme tout le monde, donc euh, je ne voulais absolument pas qu'on me mette en avant ou que j'ai des privilèges du fait que, de mon handicap. Si j'en parle aujourd'hui, c'est euh, plutôt pour encourager euh, les jeunes papas ou, qui ont des difficultés avec leurs enfants, qui disent « mon enfant, temps, euh, ça fait deux semaines ou un mois qu'il n'a pas été à l'école et leurs difficultés. » Moi, je leur dis pendant cinq ans, je n'ai pas été à l'école. Mm -hmm. Donc, c'était une tuberculose, euh, euh, tuberculose osseuse, osseuse euh, euh, été, euh, 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 de 7 ans à 12 ans à euh, déplacer. Euh, voilà, de 7 ans à 12 ans, j'étais euh, dans un sanatorium à l'ESA pour me soigner de la tuberculose. Parce qu'à l'époque, on en mourait, et puis c'était le début de la péléphiline. C'est de 51 à 56. Et euh, voilà, j'ai très, très seul, très seul, ouais, très seul, mais habité par euh, par, un... par une petite étoile qui me, qui me qui me fait regarder les choses, écouter. J'ai pas un souvenir euh, catastrophique. Hein. J'ai peut-être il y a un désir de vie qui m'a qui m'a habité peut-être par la suite, le fait de surmonter. Mais j'ai jamais voulu qu'on qu'on me, qu me plaigne ou quoi que ce soit donc si j'en parle aujourd'hui comme je disais c'est euh, le fait qu'il y a des enfants euh, qui, ont, qui sont en difficulté et je leur dis mais c est, c est, ça on peut être en difficulté et puis rebondir euh, par la suite mm -hmm. voilà c'est ça
1: alors on va revenir à, à ces combats Genevois que vous avez menés, qui mmh. vous caractérisent, parce que vous me disiez, vous n'êtes pas forcément euh, aujourd'hui euh, célébré pour votre génie musical mmh. ou théâtral. Mmh. C'est une activité que vous, vous assumez avec pas mal mmh. de panache, je ouais. trouve, mais de votre point de vue, si plus, votre rôle de passeur culturel ouais. ou d'entrepreneur de, culturel, mais au sens mmh. noble du terme, mmh. qui, qui, vous a, qui, qui vous vaut aujourd'hui ce prix quadriennal de la ville de Genève.
0: Ben euh, peut-être que c'est. Le... Je dis souvent que ceux qui ont fait euh, la Genève associative culturelle, c'est des gens qui n'ont pas eu d'enfants, donc ils avaient beaucoup de temps et qu'ils avaient aussi envie de, de, de mettre faire, euh, des euh, faire des petits. <rire> et on a effectivement, il faut beaucoup de, de euh, il faut beaucoup de générosité, disons de générosité en tout cas de de, euh, de disponibilité. De disponibilité voilà, de dis, voilà, voilà, disponibilité pour euh, et c'est des rencontres merveilleuses. Donc euh, c'est c'est euh, c'est ça. Il faut simplement de la pugnacité. Il faut il faut il faut faut aimer ce que moi j'étais. J'adorais le jazz. J'étais entouré d'amis qui faisaient du jazz, mais qui n'avaient pas les moyens. Et je me disais, euh, je dois faire quelque chose pour eux. Enfin, c'était un lien entre mon mon envie d'être un peu. Euh, euh, un enfant des je sais pas quoi, quelqu'un qui donne, euh, qui, qui, qui accompagne. C'est le ce choix du bénévolat, donc ouais, et on peut ouais. le
1: préciser, c'est 50% de votre temps ouais. bénévolement euh, distribué ou ouais. accordé à des causes culturelles, mais, mais sans rétribution immédiate, sinon la satisfaction de voir des projets émerger. Voilà, absolument. absolument. Euh, bon, alors, l'AMR, on va peut-être quand même parler de l'AMR qui est quand même le.
0: Le, Le premier sac, hein. Voilà, alors c'est né aussi euh, d'une rencontre avec des gens. Hein. C est, c est, je rappelle que c'est euh, à la suite d'une exposition au musée Rath, qui s'appelle La Blessure, on demande à des musiciens de participer à, à l'inauguration, et puis on leur dit, on vous donnera un sandwich. Et puis on dit, mais c'est plus possible, on ne peut pas faire ça, on a plein de musiciens de qualité ici, il faut absolument que ça cesse. Et on se réunit euh, dans une cuisine euh, à Chenbourg et on voit des et on décide qu'on va faire un centre musical ce qui était très ambitieux ça m'amusait beaucoup parce que Donc là on euh, est à, à époque? En 1973 janvier 1973 et de ce de ce rêve eh bien mmh. aujourd'hui euh, euh, je, quand je vais à la MR, je je connais pratiquement plus personne et je vois que ça fonctionne qu'il y a plein de gens que toutes mmh. les salles sont occupées par des répétitions. On était une, une quinzaine, une quinzaine de des gens plus jeunes que moi. Il y avait euh, aussi c'est là que j'ai rencontré François Jaquet je... et je connaissais des jeunes musiciens comme Zonka, Magnona, Magnoni mmh. qui faisaient partie, qui commençaient le, la, leur, mu, leur, leur apprentissage musical et on s'est retrouvés. Euh, c'est juste une, une, une envie, une volonté. La différence, c'est que ce qui me touchait, c'est que j'avais beaucoup de gens, beaucoup de gens faisaient du militantisme, et, et il y avait des affrontements inter gropuscules comme on dit. Et ce qui, ce, ce qui m'attachait à, à faire une, une association musicale ou théâtrale, c'est qu'on décidait d'une chose et une semaine après, on l'avait réalisé. Et ça, j'avais besoin de ça. Mmh. C'est le contraire de l'architecture, l'immédiateté, mmh. plutôt que d'attendre le grand soir ou je ne sais pas quoi, euh, qui était un rêve. Bon, pourquoi pas, mais, mais moi, j'avais besoin de...
1: le politique à l'époque euh, Qui vous aviez euh, face de vous pour ouais. prendre ces décisions
0: Bon, ça, c'était... On, on voyait bien qu'on les avait... Euh, et, bah, ils se méfiaient de nous, comme... Euh, enfin, D'abord, on était jeunes. Puis euh, le jazz, c'était lié à la musique euh, des Noirs. Et Mme Ligirarda nous avait euh, évidemment... Euh, c'est difficile à dire maintenant, mais elle nous, elle, nous avait, elle nous recevait assez amicalement, mais elle nous disait franchement que une maison de, du jazz, vous ne la verrez jamais, parce que ça sera une maison de la drogue. Donc il faut, faut, y a un rapport à ce niveau-là. Donc il faut quand même convaincre les gens que on défend une musique, une créativité. Et on avait la gauche aussi euh, contre nous, parce que on trouvait que... On voulait pas mettre le mot euh, « jazz ». Mmh. C'est pour ça que ça s'appelle AMR, Association Musique de Recherche. Mmh. Mais pour pas, parce que le, le jazz était en, avait une, con, une connotation euh, discriminatoire pour les, pour les Noirs. Donc on a mis le mot recherche et la, la gauche disait que c'était élitaire et qu'il ne nous défendra non plus pas. Donc on avait une partie de la droite qui était contre nous pour des... Pas, de mœurs. De mœurs ou, ou, ou de, de, je, de jeunesse. Et l'autre, la gauche, pour une question de élitaire. Mmh. Donc on devait convaincre les deux pôles. On retrouve
1: un peu, peu d'ailleurs le même affrontement politique sur le bain des Paquis, puisque tous les partis ouais. étaient pour la, dé la démolition et que ouais. vous aviez une poignée à vous battre pour la, le maintien.
0: Ouais, c'est toujours surprenant parce qu'avec le recul, on se demande comment, pourquoi c'était, euh, pourquoi il y avait, un, un, il y a, si vous voulez, il y a un processus qui fait qu'on arrive à euh, même une gauche que enfin, C'était la gauche qu'on avait contre nous, Monsieur Quaterraire, Monsieur Daflon et Monsieur Ediger. On, avait, on les avait contre nous. Et c'était surprenant parce qu'on défendait euh, un, un espace euh, très populaire. Très populaire. Ouais. Et pour eux, 40, ils étaient dans un... Genre... Hein, C'est voilà. plus tard, plus tard ouais C'est une ouverture d'esprit ouais. quand même qui s'est ouais. effectuée, mais malgré tout... Ouais.
1: Et les banais ont été menacés, effectivement, par leurs partisans. Ils ont historique... La, la
0: Ou culturelle. alors, peut-être qu'ils ont déjà fait des alliances euh, avec d'autres gens euh, pour arriver au pouvoir. C'est le problème mmh. du pouvoir. Vous, avez, vous faites des alliances, et puis vous ne voyez plus, peut-être, vous n'avez plus euh, la, la focale qui vous permet de vous rendre compte que la base, elle est à un, un autre endroit. Et puis, il y avait aussi le début de... faut, faut reconnaître, c'est le début du Parti écologiste, mmh. vois qui n'est encore pas représenté, mais qui, fait, émer, qui émerge à ce moment-là. Donc, il y avait aussi... Euh, cette force, cette puissance politique qu est, enfin, qui maintenant prend une grande place dans la cité.
1: Pour parler de Genève, on, on se disait à l'époque quand on s'est rencontrés pour le portrait, on se disait que Genève avait quand même un caractère particulier à vos yeux, euh, indépendamment de ce mmh. tissu justement culturel qui est assez foisonnant, mais dans son ancrage, je dirais, plus historique et politique Bien ouais. entendre, ce bah,
0: ça, c'est une chose qui m'habite qui, ça, ça depuis euh, une trentaine d'années aussi. Parallèlement, c'est que la Genève populaire et la Genève internationale ne se rencontrent pas. Mmh. Et j'en fais un, un, un cheval de bataille euh, et je continue. J'ai fait un spectacle récemment sur euh, la découverte d'un artiste euh, pacifiste qui, dans les années 20, montrait déjà que Genève était accueillante, quelque part. Mais euh, en même temps, cette Genève Internationale qui s'est créée à la fin de la guerre, qui est, puisque la, la Société des Nations euh, a été créée euh, à Genève en 1920, fait que malgré tout, euh, pourquoi cette Genève Internationale et cette Genève Populaire ne se rencontrent pas ma, ma défense pour un musée d'ethnographie, c'est, je pense, que c'est une maison pour euh, l'ensemble des habitants. C'est un laboratoire, c'est une ville de paix. Dans le monde, c'est une ville qui est connue mondialement. C'est une ville euh, qui, a, qui a une connotation... Euh, euh, positive c'est la croix rouge quand même c'est alors euh, faisons pas de l'angélisme parce que je pense que euh, la société des nations euh, c'était comme une société construite avec les vainqueurs et non pas les vaincus et les vainqueurs c'est ça que j'ai découvert aussi euh, ces derniers temps en ça, discutant ce clivage, voilà il reste toujours ce clivage que les vainqueurs font euh, des alliances et puis les vaincus sont pas amenés à la table et peut-être que genève euh, c'est peut-être le futur de genève s'il veut vraiment euh, continuer à vivre euh, parce qu'il vit là-dessus maintenant. Il vit beaucoup sur... Euh, sur euh... Il a une image terrible à l'extérieur parce que chaque fois qu'on parle d'argent, on dit que les avoirs euh, euh, des Tunisiens et tout ça sont en Suisse. Il y a, les, dictateurs, y a, ouais. les dictateurs sont en Suisse. Et en même temps, on a cette image qu'on va porter euh, secours aux, aux, aux malheureux, aux vaincus. On va leur apporter de l'aide. Et on est, on est entre les deux. Et moi, je veux bien... que je veux, Tout ce que je fais, c'est aussi pour contribuer à ça.
1: D'ailleurs, votre rêve pour Genève, s'il y en avait un seul
0: ben, C'est que euh, il faut faire un laboratoire de, de, expérimental euh, pour montrer que la paix est, la paix est, est en creux dans l'histoire. On sait que toutes les histoires, c'est les dates historiques, c'est De Gaulle, c'est Napoléon, ceux dont on parle. C'est des vainqueurs, c'est des gens qui ont fait des guerres, c'est des conquérants. Et évidemment, Chirac, Mitterrand ou même Sarkozy, on n'en parlera plus parce que c'était en temps de paix. Et c'est une particularité. Alors, comment construire une histoire en temps de paix Et je crois qu'on est construit là-dessus, c'est-à-dire que de César, enfin, on monte toute l'histoire, elle est construite sur... Et nous, on est en creux de l'histoire, si on veut. Et c'est... On, on a le on a le... On a le devoir de, de montrer que c'est le contraire, que ça doit s'inverser, qu'on doit aider les gens et que, ici à Genève, on doit, on doit tout faire pour, pour organiser ça. Et souvent, on me pose la question si. Euh, pourquoi je me. On me dit, mais tu es un peu le ministre de la Culture, ou tu pourrais être présenté aux élections et tout ça. Euh, je, je fais toute la journée, j'ai milité, euh, évidemment, je suis monté dans la vieille ville, j'ai vu tous les magistrats, les uns après les autres, euh, suivre. Euh, J'ai une pugnacité qui fait que je dis souvent que je, je suis de tendance acharniste. Je suis, euh, voilà, c'est mon credo, je suis acharniste. Donc euh, je, une fois que je mors à l'hameçon, euh, j'y vais jusqu'au bout le plus possible. Pas tout, jamais tout seul, hein, évidemment. Tout ce qu'on ce qu raconte, c'est collectif. C'est beaucoup de gens qui ont donné des coups de main. Mais je pense que si dans un parti, euh, je pense que je me ferais rétamer parce que j'aurais des idées... Euh, minoritaire, et on me dirait, forcément, écoute, tu vas voter, euh, et je, 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 je je, suis pas contre le consensus, je pense que c'est bien, il y a des moments, des majorités, moi aussi je vais faire des consensus, c'est pas un mot péjoratif, compromis, des hein. compromis. Voilà, on fait, on doit faire des, des, consensus, des compromis, parce que on doit chacun s'approcher l'un de l'autre. Et puis à un moment donné, on accepte aussi, ça fait partie du jeu, alors ça j'accepte aussi, mais il euh, y a quand même, un... je préfère être, dans, euh, pas dans la rue, mais en tout cas euh, fortement marqué par des pétitions, par euh, des ancrages euh, de, de, de manifestations ou de ou de réunions, tout ce qui, tout ce qui concerne autour, avec un, un milieu qui défend, euh, c'est peut-être plus facile de... de d'aller jusqu'au bout de l'explication. De dire qu'à l'intérieur du parti, j'aurais tendance à faire une explication pour un petit groupe de gens, mais que je devrais me restreindre. C'est un peu mon analyse que je fais sur, sur le fait de l'engagement politique. Mais je suis très engagé politiquement. Et je m'engage me, je dans la culture parce que je pense que le monde, on peut le changer. C'est difficile de changer le monde, mais je pense que les gens qui ont de la culture, qui aiment la poésie, qui aiment la musique, ils vont euh, se bonifier. Je, je, c'est un simple credo, il n'y a rien de plus plus simple que ça. C'est-à-dire que, euh, je pense, que sans culture, on ne peut pas vivre, mais au sens large, au sens profond du terme, avec des choses complexes qui, qui vous nourrissent. Et c'est vraiment là-dessus que je, je travaille. Et je pense qu'il faut apporter euh, qu'il faut apporter ça à, à tout un chacun. Et il y a encore beaucoup de travail à faire, parce que ceux qui ont déjà accès à la culture, ils peuvent bénéficier de ça. Et mon travail euh, prochain, c'est aussi que euh, les choses que j'aime puissent aller euh, jusqu'aux gens les, les plus démunis.
1: Par rapport à la violence euh, terroriste, les années 70, toute les mobilisation plus radicale, ouais. quel est votre point de vue
0: Alors moi, justement, peut-être que c'est lié un peu à la France, euh, disons, si j'avais vécu en Italie ou en Allemagne, euh, j'aurais peut-être croisé plus de gens euh, radicalement euh, violents. En France, il faut reconnaître ça pour vite, Il a jamais euh, proféré le, la violence euh, urbaine.
1: Vous étiez sur les barricades 68?
0: Non, ah. à Genève, c'était de la rigolade. C'était gentil. C'était, on a fait, on a occupé l'école d'architecture. On a, oui, on a voulu changer complètement euh, le type d'enseignement. Ça, c'est un souvenir exceptionnel. Et vous pensez que le jour où le directeur de l'école d'architecture part, que le monde va changer et qu'il ne reviendra plus jamais en arrière. Est-ce que j'ai découvert que c'était pas aussi simple? Euh, y a que quand même ça, des oui, qui oui, sur ça, sur avec... sur les mœurs, c'est tout ça Mais en général, ouais, justement, ouais, enfin, oui, et le rôle des femmes surtout. Mmh. Mais euh, qu'est-ce qu'on me disait, ouais, pour euh... sur sur terroriste.
1: La, sur l'activisme,
0: ah oui. Terroriste, euh... Non, je pense que j'ai, fait mienne que on, tout doit être négocié. Tout, on se met à la table de, de, on se met à la table avec des partenaires, avec des gens qui, qui ne sont pas, ben puisqu'on parle tout le temps de multiculturalité ou de, de diversité. Forcément, l'autre, il pense exactement le contraire de vous. Donc, euh, vous n'allez pas euh, lui taper sur la tête pour lui imposer votre idée. Donc, c'est long. Ça doit être des négociations très longues. Et Genève, on aime palabrer, on aime discuter, on aime s'opposer. Ça me dérange pas. On prend le temps qu'il faut. Mais, mais Et comme on a un tout petit territoire, il faut souligner que Genève est un tout petit territoire et que les, les contradictions sont encore plus grandes qu'ailleurs. Parce qu'on n'a pas d'arrière-pays. Si maintenant on en parle, si vous voulez, mais de l'autre côté de la frontière, c'est ça qui est intéressant. Parce que c'est d'autant plus difficile. On fait, on on, on diabolise Genève. On stigmatise Genève, on dit à la radio, mais qu'est-ce qui se passe à Genève Mais on n'a pas, on a, on a, on a pas derrière pays, on a tous les mmh. conflits, on a un tout petit territoire. Je rappelle que Genève, il a 2,5 km avec la Suisse comme frontière et il a 103 km avec la France. J'achète Libération tous les jours, je suis très au courant de ce qui se passe en France et tout ça. Je suis très intéressé par la politique française. Euh, et, et, et Berne et Zurich sont très loin pour nous par rapport à Genève. Donc on a ouais. une particularité qui fait que ces contradictions sont tellement exacerbées qu'on est obligé de se mettre à la table euh, avant qu'on s'affronte, parce que c'est le risque.
1: Donc c'est du pragmatisme Vous êtes pour le pragmatisme Oui, absolument,
0: complètement. Ouais.
1: D'ailleurs, la nouvelle comédie sera sans doute... Euh de vos ouais. peut-être plus grandes réalisations si elle se déroule euh, d'ici 125
0: ans. Mais pour qu'elle se euh, d'abord c'est constructif, puis après il y a un projet artistique. Il faut que le projet artistique suive le projet euh, architectural. Pour le moment on est dans la phase du projet architectural, mais pour que le projet Donc, artistique. Depuis quand le jour en 2018. Euh, 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 16, 18, euh, <rire> oui, ben, c est, c est le bon, il faut encore euh, les, voter les crédits, puis après faire le chantier. Hum. Mais c'est surtout euh, euh, une fois qu'il sera, il sera qui répondent à un vrai besoin de la population, de la région. Là, peut il... vous
1: prendrez le pouvoir pour décider qui justement occupera ce. Euh,
0: pas tout seul. <rire> je sais pas, <rire> donc, je crois.